0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch. Und mit den Höhnern, mit den Frontmännern der kölschen Band. Es gibt gerade zwei. Henning Krautmacher verabschiedet sich so langsam. Patrick Lück wird im Grunde eingearbeitet. Und das im Jubiläumsjahr. 50 Jahre Höhner. In Köln läuft gerade eine Ausstellung. Dienstag kommt das Buch raus. Das neue Album ist schon da. Die aktuelle Single Prinzessin. Die Metal-Fans in Wacken haben die Nummer geliebt. 50 Jahre gibt es die Kölsche Band. Viva Colonia, echte Freunde, Räuber, schenk mir dein Herz, die Karawane zieht weiter. Wenn ich jetzt, wann dann? Haben wir uns auch gedacht. Bei uns sind die beiden aktuellen Fronthöhner. Henning Krautmacher, der mit dem Schneuzer, der nach 37 Jahren so langsam geht, und Patrick Lück, der ohne Schneuzer der jetzt schon ein paar Monate dabei ist. Schön, dass ihr bei uns seid.
1: Guten Morgen, liebe Birgit. Guten Morgen, alle, die uns hören.
2: Guten Morgen zusammen.
0: Ja, mal kurz zum Duzen. Also, Henning, ich habe schon oft vor dir auf dem Tisch getanzt. Wir begegnen uns <lacht> aber tatsächlich heute zum ersten Mal. Aber das wir stimmt. haben telefoniert, ja? Und ja. ich dann so, Herr Krautmacher. Und du, hör mal, so fangen wir erst gar nicht an. Mich sieht
1: kein Mensch. Deswegen ist das immer meine erste Amtshandlung, mein Gegenüber zu bitten. Komm,
2: lass haben wir das freundschaftliche Du wählen.
0: Und Patrick, dich sieht auch kein Mensch. Also alles per Du heute. Nee, das habe ich
2: mir dann auch direkt abgeguckt. Ne, wenn, wenn nachher die Frage kommt, was hast du von Henning alles gelernt, dann äh, das Duzen.
0: <lacht> Ihr habt zusammen vor vier Wochen Wacken gerockt. Ja, oh, oh, also ja, ich oh. meine, ja, <lacht> Wacken steht für Metal. Größte Metal-Party der Welt, 100.000 Fans. So eine Idee kann auch nur an der Theke entstehen, oder? Ja,
1: da macht der Name Schnapsidee idee der ganzen Geschichte aller Ehre. Das war wirklich die Schnapsidee. Holger Hübner, einer der Macher von Wacken, hatte uns erlebt, als wir im hohen Norden eines dieser vielen Nachholkonzerte gegeben haben. Und der fand das gut, was wir machen. Und dann hat er gehört, dass wir auch noch ein Jubiläum haben, dass ich bald aufhöre und hat uns auf den Schnaps eingeladen. Es war aber nicht nur einer. Am Ende waren es sieben Schnäpse für jeden von uns und danach ist die Entscheidung gefallen, wir kommen nach Wacken.
0: Und Patrick Zaun. Check in Wacken. Und da standen irgendwie drei Leute vor der Bühne und ihr wusstet genau, gar nicht, ja. wie geht das noch weiter.
2: Das war sehr spannend, weil äh, wir, wir zwei Minuten vorher auch noch live gegangen sind auf Instagram. Äh, Freddy, äh, unser Bassist, sagte, ja, lass uns doch mal kurz live gehen, dann können wir den Fans schon mal zeigen, wie wir zur Bühne gehen. Ähm, war dann erstmal mal keine so gute äh, Idee, weil tatsächlich nur diese drei Menschen vor dieser Bühne standen, dieser, dieser Wackinger Bühne. Und ähm, da kam natürlich dann der Gedanke, oh mein, wie wollen wir das nachher schneiden? Wir hatten ja ein, 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 ein Filmteam. Wie macht man aus drei eine genau, Menschenmenge? Wir hatten ja. ein Filmteam dabei, wir hatten den Kölner Stadtanzeiger dabei und äh, so innerlich ging, gingen so einige Bilder in meinem Kopf ab. Was wir nicht wussten, ist, dass die Tore noch zu waren. Und während dem Soundcheck äh, gingen diese Tore dann auf und eine Menschenmenge kam von rechts und von links angestürmt, singend Viva Colonia. Und dann, ja, habe ich so schön gesagt, äh, da wussten wir, dass das ein guter Tag werden kann.
0: <lacht> und es war samstagsmorgens, morgens, Uhr 11. 11. und es gab auch einen Countdown.
2: Äh, ja, den gab es, äh,
1: der Moderator hat dann runtergezählt und äh wir haben unseren Augen und Ohren wirklich nicht getraut. Wir waren mehr als willkommen und es gibt Leute, die schon seit vielen Jahren dorthin gehen, die haben gesagt, das hat um diese Uhrzeit und am letzten Spieltag <lacht> um vor Uhrzeit. der Wackinger Bühne noch nie stattgefunden. Da haben sich dann zu früheren Zeiten vielleicht 2000, 3000 Leute eingefunden. Bei uns war es echt fünfstellig, weit über 20.000 Menschen haben die...
2: Songs, sogar den neuen Song Prinzessin haben die von Anfang an mit skandiert. Das war großartig. Ja, Wahnsinn. Und die kleinen Details, äh, wir hatten dann natürlich auch äh, ein Räumchen im Backstage, in äh, das wir uns zurückziehen konnten und das war sehr akribisch vorbereitet. Also alle anderen hatten irgendwelche Uhrzeiten, wie lange sie sich in diesen Räumen aufhalten dürfen. 9 bis 18 Uhr, 10 bis 17 Uhr und bei uns stand natürlich 9 bis 18 Uhr 11. Und eins muss ich äh, dem
1: Festival attestieren. Das ist das friedvollste, das friedlichste Festival, das ich je erlebt habe. die leute die dorthin gehen sind allesamt klasse ja.
0: und was für ein kontrast am Abend vorher hattet ihr ein Klassikkonzert. <lacht>
1: ja, Im Münsterland äh, auf Schloss Raasfeld haben wir tatsächlich äh, Höhner Classic gegeben und dann in den Nightliner, wir haben ehrlich gesagt äh, die Betten gar nicht gebraucht, wir sind dann ey. durchgefahren <lacht> und haben da ein bisschen im Sitz gedöst und äh, dann kommst du da an und da stehen ich weiß nicht wie viele andere Nightliner da noch insgesamt sind 200 Bands treten da auf an drei Tagen. Das ist unglaublich, eine unfassbare Orga, aber es war wirklich generell Geplant ja. und alles hat funktioniert. Danke, Holger Hübner.
0: Ja. Die Höhner im Nightliner. Wer schnarcht? <lacht> Alle.
2: Äh, <lacht> fast. Also, ich würde mich da tatsächlich rausnehmen. Ja? Also, ich habe mit mir wurde noch nicht attestiert, dass ich schnarche. Das, das ging dann vielleicht in diesem äh, Chorgeschnarche unter. Kann ich,
0: ich, ich gebe
1: zu, ich schnarche. <lacht> ja. ja. ja.
0: Patrick Lück, heute zusammen mit Henning Krautmacher in SWR1 Leute. Patrick, ein kölsches Huhn
2: aus Rheinland-Pfalz. Ja, tatsächlich, ja. Äh, geboren aber in Nordrhein-Westfalen, nämlich in Siegen.
0: Aber dann groß geworden im Westerwald.
2: Ja, äh, quasi im Umkreis Hamm an der Sieg, also dem Reifeisenort Und äh, ja, äh, dort groß geworden und in Wissen zur Schule gegangen und da so ein bisschen mein, in Anführungsstrichen, Unwesen getrieben als Jugendlicher. Ja.
0: Und jetzt treibst du dein Unwesen im Kreis Ahrweiler.
2: Genau, ja, äh, in der Nähe von äh, Bad Neuenahr quasi, ist schon Vulkaneifel, also eigentlich schon Richtung Nürburgring in einem wunderschönen kleinen Örtchen namens Wehr.
0: Und eben lange bevor du ein kölsches Huhn wurdest, warst du Robby.
2: Ja, natürlich vom Aussehen nicht, also ich glaube, da äh, würden mir einige widersprechen, wenn ich sage, ich habe ihn tatsächlich gedoubelt, aber ähm, es hat sich äh, so ergeben, ähm, weil meine meine Band Streetlife, mit der ich ja, ja jahrelang unterwegs war, ähm, suchte noch einen, äh, einen Imitator sozusagen, beziehungsweise jemanden, der eine eine Show macht, die haben sich nämlich in, in Berlin ähm, bei Stars in Concert äh, so ein bisschen abgeguckt, mit nur einer Band mehrere Solokünstler zu begleiten, die dann Joe Cocker, Tina Turner, äh, äh, Marius Müller-Westernhagen imitierten, sodass quasi der Kunde oder auch der Konzertbesucher irgendwie an einem Abend drei oder vier Stars in Konzert erleben durfte. Und ja, dann hat man mich irgendwann gefragt, Mensch, äh, was singst du denn so? Hast du nicht irgendwie einen Künstler, von dem du zwei oder drei Songs machen kannst äh, und jetzt das ein bisschen erweitern? Und dann war es Robby und äh, irgendwie Angels, Let Me Entertain You und Feel waren im Repertoire und äh, das hat man dann etwas erweitert und dann ging es irgendwie in der Zeit tatsächlich... Äh, fast jedes Wochenende als mit der Robbie-Williams-Show, Tribute-Show auf Tour.
0: Was muss man als Robbie haben?
2: Ja, man guckt sich natürlich viel an. Ich, ich liebe die Musik natürlich auch. Ich, ich mag ihn als Typen. Er ist ein unglaublicher Entertainer mit mit diesem, mit diesem bisschen Augenzwinkern immer dabei, sich selbst auch auf die Schippe nehmen. Also das fand ich immer fantastisch. Und natürlich seine Musik. Und da habe ich versucht, da mir das etwas abzugucken und halt auch versucht, die Leute auf, auf eine charmante und nette Art dann für mich einzunehmen.
0: Jetzt wurde aus Robbie Williams ein Huhn. Ist das ein Aufstieg?
2: Ich will gar nicht von Aufstieg. Aufstieg ist es sowieso, klar. Weil, weil ich jetzt natürlich ähm, sehr viel meiner eigenen Kreativität und äh, Individualität auch mit reinbringen kann. Ich muss mir jetzt nicht mehr bei Robbie so viel abgucken, <lacht> weil ich jemanden imitieren soll, sondern äh, jetzt kann ich ich selbst sein und, und versuchen auch natürlich meine musikalischen Dinge, die ich im Kopf habe, mit in die Band einzubringen. Und äh, das ist natürlich großartig. Wie seid ihr eigentlich zusammengekommen? Durch das Urhohn, durch Peter Werner, der
1: wiederum Nachbar ist vom Keyboarder von Streetlight. Ach komm. Ja, wie der B, kennt ne? einen, der kennt einen, der ich kennt Ich kenne einen, eine, der einen kennt. Ja. <lacht> ja, genau, genau, genau. Also so ist es dazu gekommen, unter einem Vorwand ja. haben wir den Patrick ähm, zu uns eingeladen, in den Garten <lacht> zu einer Tasse Kaffee. Haben ihn eingeladen, vielleicht mal als Gast, nicht unbedingt als Robbie Williams, äh, <lacht> aber als Patrick Lück, äh, in der Weihnachtsshow aufzutreten. Und der hat aber ganz schnell
2: Lunte gerochen. <lacht> ja, wenn man dann da sitzt und irgendwann sagt einer, was sind denn deine Schwächen und Stärken, dann äh, überlegt man Moment mal, also hier kann es nicht nur um die Weihnachtsshow gehen, hier kommt doch irgendwo gleich äh, Guido Kanz um die Ecke oder, oder ist das hier ein Bewerbungsgespräch, ja.
0: Und als dann der Anruf kam, wir wollen dich bei den Höhnern haben, ich meine, du kennst es, du weißt, was es bedeutet, auf Tour zu sein, ja, das ist eine ganz Jahresband mit ja. Terminen, du bist frisch verheiratet, hast eine kleine Tochter, wie viele Gespräche gab es?
2: Ähm, ja, zwei Abende, sage ich mal so, haben wir haben wir uns unterhalten. Wir waren ja dann am Ende, als der Anruf kam, äh, im Urlaub, beziehungsweise im Teilurlaub. Ich habe ja auf Ibiza immer auch meine Auftritte, meine Soloauftritte gemacht und äh, weiß noch, dass ich im Hotelzimmer war, als dann Henning anrief und sagte, wir wollen das gerne mit dir machen. Wir machen dann noch, gehen wir schön zusammen essen und dann besprechen wir die Details. Und da war aber schon alles klar für mich. Also ich hatte quasi nach dem Gespräch im Garten bei Elmar ähm, schon mit meiner Frau gesprochen und wir haben uns das dann so zwei Tage... Alles mal immer wieder äh, durchgespielt und äh, das war, also ich habe, wie gesagt, ich kann das immer nur wiederholen. Ich habe eine Wahnsinnsfrau, die, die mir den Rücken stärkt und äh, tatsächlich am Ende zu allem steht, was, was ich tue. Ich versuche das natürlich umgekehrt auch zurückzugeben, aber das funktioniert super und äh, wir sind uns da wirklich sehr schnell einig geworden.
0: Und Kölsch hast du gelernt mit Bapp. Vor allem mit dem Album X für U.
2: Ja, das war, glaube ich, so mein, meine erste Kölsch-Erfahrung. Ich habe natürlich fast nichts verstanden, weil X für U, <lacht> ich, ich weiß immer, dass meine Freunde im Auto das gehört haben und ich hinten saß und natürlich dann äh, äh, mitgesungen habe, versucht mitzusingen. Das war natürlich alles nur Kauderwelsch, weil ich äh, Wolfgang nicht verstanden habe. Aber das war schon so das erste, erste Album, die erste Kölsch-Erfahrung. Ja, Wahnsinn. <lacht>
0: Mit den kölschen Hühnern ist das so eine Sache. ja. Also Patrick Lück ist in Rheinland-Pfalz groß geworden und über Bapp zu Kölsch gekommen. Henning Krautmacher ist aus Leverkusen, eigentlich ja schwierig für Köln, und über die Black Fist zu Kölsch gekommen. Noch in deiner Schülerband. Lieder in kölscher Sprache geschrieben. Das
1: lief parallel. Die, die Höhner gab es ja dann auch schon. da. Die Differenz ist ja nur zwei Jahre. Die Föhs haben äh, im Jahre 70 angefangen, die Höhner im Jahre 72. Und äh, die hatten ja auch das Glück, genau wie die Black Föls, gleich mit irgendwelchen Hits zu beginnen. Bei den Höhnern war es so spätestens 4, 75, als dann der erste emanzipatorische Song überhaupt äh, entstanden war. Ich bin ein Räuber. Ist von den Leuten erst gar nicht richtig erkannt worden. Die haben das als äh, ja als karnevalsgassenhauer als schunkellied abgetan. Erst beim genauen hinhören und es live im karnevalssaal immer schwierig so die texte zu analysieren. Später zum späteren Zeitpunkt haben die Leute festgestellt, Mensch, das ist ja eine Geschichte, wo die Frau am Ende sagt, ich bin auch eine Räuber, sie hat nämlich den Typen da verlassen. Fortan äh, ging es in dieser Richtung weiter und äh, ja, da haben sich dann noch viele andere Band an Blackfisch und Höhnern orientiert.
0: Und du Henning aus
1: Leverkusen-Schlebusch. Aus Schle Ich danke dir, Birgit, dass du das äh, den Stadtteil noch hinten dran gehängt hast, weil der Schlebusch ist wie mit einer Nabelschnur mit der Linie 4 der Straßenbahn, äh, mit mit der Kölner Innenstadt verbunden. Und diese Nabelschnur äh, war möglicherweise der Grund dafür, dass die Kölner mich ganz, ganz schnell ins Herz geschlossen haben. Ich hatte allerdings auch ein bisschen Glück äh, mit unserem Pizzalied, das ja sogar geadelt wurde äh, durch die Sendung mit der Maus. Das haben wir tatsächlich für das weltweite Fernsehen aufgenommen willst du eine Pizza, äh, hatte ich einen ja, relativ gelungenen und schnellen Einstieg. Genau wie der Patrick jetzt. Äh, Prinzessin und das avanciert jetzt schon. Ich, ich sage mal, einen Sieger erkennt man immer schon am Start. Dieses prinzessinlied hat in Wacken funktioniert. Das war neu für die und 25.000 Leute singen das mit und wir sehen es ja jetzt, egal in welcher Größenordnung, ob bei Höhner Classic oder sonst wo, alle singen Pasop, Pasop, Prinzessin, das Krokodil will dich fressen. Aber zur Maus will ich auch noch. Ja, unbedingt. Das Gerade der Song gehört ja eigentlich Natürlich. dahin.
0: Aber nochmal zu Pizza wunderbar. Ja. Im Grunde ist das eine Speisekarte von oben nach unten abgeschrieben und gesungen.
1: Jetzt die vielen Jahre danach können wir das ja zugeben. Genau so ist der Song entstanden. <lacht> ähm, ja, wir haben diese alte neapolitanische Weise gehört. O faisa do you like a pizza? Und ähm, ich ja immer schon war ich, war ich so ein Mensch, der gerne mit Dialekten umgeht aber auch mit Kauderwelsch. Ich meine, die Karawane zieht weiter als nichts anderes. Das klingt ja für den für den Zuhörer wie wie Dumme, 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 klare. Und ich, ich habe den, den Kellnerinnen und Kellnern in italienischen Restaurants immer, wie man so schön sagt, aufs Maul geschaut und dann diese Raden, diesen Radebrecherischen Italiener gegeben. Das scheint den Leuten sehr sympathisch vorgekommen zu sein. Und ich habe die auch begrüßt mit den Worten, äh, äh, guter Tag, meine Damen und Herren, ich bin die Antonio ich komme aus Italien und ich präsentiere äh, und das kennen die vom Besuch in der Pizzeria an der Ecke. Und damit haben die sich gleich in den Arm genommen gefühlt. Nebenher gab es dann noch so ein paar Aktivitäten, die gab es da auch noch nicht. Die Hühner, die haben sich immer dadurch ausgezeichnet, dass sie irgendwas Verrücktes gemacht haben. Und wir haben tatsächlich in der ersten Karnevalssession, und da haben wir noch 270 Auftritte in sechs Wochen geleistet, also acht, neun Stück am Tag, hatten wir eine kleine Mikrowelle mit auf der Bühne da lag dann schon eine vorgeschnittene Pizza drin, in zwölf Teile, so Kuchenstücke aufgeschnitten. Eine Minute bevor das Lied losging, ist ein Techniker gekommen, hat schnell den Stecker in die Dose <lacht> gesteckt. Dann lief die genau 60 Sekunden, dann war die Pizza warm. Und <lacht> ich habe mir meine Mütze aufgezogen, Die schwarz-weiß-gestreifte Hose, rote Tonschuhe, bin in den Saal und habe Leuten Pizza serviert. Heute, 35 Jahre später, kommt noch der, du hast mir mal ein Stück Pizza geschenkt. Also es war unglaublich spektakulär. und Hat sich gelohnt.
0: Der eine geht, der andere ist schon da. Der Wechsel findet dieses Jahr statt. Im Jubiläumsjahr 50 Jahre Höhner. Dienstag kommt das Buch zur Bandgeschichte raus. Ihr teilt euch jetzt schon zehn Monate das Mikro. Funktioniert das gut?
2: Sehr gut. Wir haben zwei Mikros.
1: <lacht> ja, ja, ja gut, das stimmt. Ja, ja, ja. Und nicht nur pandemiebedingt. <lacht> ja. auch, auch vom Sound her. Nein, es funktioniert hervorragend. Also ähm ich bin und war vom ersten Augenblick an überzeugt, dass der Patrick das Ding wuppen wird, einzig die, die ganzen Erfahrungen aus diesen zurückliegenden Jahren, also die Geschichten, die
2: Tradition, alles, was die Höhner so ausmacht, das muss der Mann kennenlernen. Alles andere kann der aus dem FF. Ja, und ich, äh, ich, ich versuche mich immer in Hennings Lage zu versetzen. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl, das mal vorweggeschoben. Ähm, wenn ich jetzt bei Streetlife, das, das war ja nicht möglich, irgendwie den neuen Frontmann hätte einarbeiten müssen. Man geht ja dann immer von sich selber aus, so ein bisschen als Alpha-Männchen. Ähm, ich finde das großartig, wie Henning das macht, weil äh, es ist immer schwierig, wenn man so sieben 30 Jahre auf der Bühne äh, mit einer Band gestanden hat, immer vorneweg, ähm, dann auch wirklich in die zweite Reihe zu treten und dem Neuen den Vortritt zu lassen, äh, das finde ich schon großartig.
0: Wie war die Feuertaufe eigentlich letztes Jahr? Elfter, Elfter, Heumarkt, Köln? Äh,
2: ja, ich muss schon sagen, also nervös ist vielleicht das, das äh, falsche Wort, aber so ein bisschen Nervosität, Anspannung, Respekt vor vor dieser Bühne, die man ja äh, von der anderen Seite aus kannte eigentlich früher, äh, die war schon da, aber es war, es war einfach ein ganz toller Tag. Also das Wetter hat natürlich auch mitgespielt. Wir haben viele Interviews gegeben, äh, wir haben auf verschiedensten Bühnen gestanden und ich freue mich jetzt auf den nächsten Elften, ja.
0: Wie ist das eigentlich auf Tour? Ich habe Bilder gesehen, Henning, du sitzt da immer mit einer Tupperdose im Bus, viel Vitamin C, Paprika und so. War ja. das nur für die Kamera oder ist das wirklich nee, ist das so? so?
1: Das ist wirklich so. Wir beschreiben diese Phase im, im Jahr, die Karnevalszeit, die wir da mehr ähm, im, im, im Hönerbus und in den in großen Sälen verbringen, als die B, B zeit Bühne, Bett, Bühne, Bett. Was anderes gibt es nicht. Keinen Alkohol, das hältst du gar nicht mehr durch. Das haben wir vor, vor 35 Jahren mal noch ein bisschen geschafft, da waren wir noch fitter. Aber Bob wenn du da äh, dir jeden Abend einen Kölsch oder einen Wein reinziehst, dann das, das geht einfach nicht an dir vorüber. Und die Ernährung muss stimmen. Äh, und das ist eigentlich sehr, sehr schön. Wir haben uns da wirklich immer im Bus ausgetauscht. Der Hannes hat immer Eifeläpfelchen mitgebracht. Ähm, ich hatte selbst äh, geschmierte Brote und die waren nicht mit Butter beschmiert. Ich habe dann immer äh, so so äh, Kräuteraufstriche und sowas gemacht. Also möglichst viele Vitamine. Und wir haben dann untereinander getauscht. Und, und ganz viel Vitamin C in Form von, von roter Paprika. Äh, das ist
2: äh, ja wirklich ein Ritual und das ist auch hilfreich und das musst du dann auch übernehmen. Was ja, ist in, in deiner Tupperdose? <lacht> ja. äh, ich weiß es jetzt noch gar nicht, aber äh, ich, ich habe mir dann auch zwischendurch, weil ich ja da dann äh, auch schon mitgemacht habe, dass man, dass man viel unterwegs ist, äh, schon mal zu Hause dann auch mein, mein, mein Brot geschmiert und, und mein Döschen mitgehabt. Da ist natürlich auch dann, äh, ich esse auch sehr viel Obst, versuche mich auch sehr, sehr gesund zu ernähren und, und Sport zu treiben und das, das, dieses Ritual versuche ich natürlich auch jetzt weiterzuführen, das heißt vor der Session auch fit zu bleiben, also wenn es irgendwie geht und wenn es nachts ist, versuche ich dann auch meine acht Kilometer zu laufen und, und ein bisschen Fitness zu betreiben, damit das dann auch in der ersten Session vernünftig klappt.
0: Jetzt 50 Jahre Höhner. Aktuell Ausstellung eröffnet in Köln mit vielen Bildern und man kann eure Songs singen und mit nach Hause nehmen. Es gibt das Höhner Soundstudio. Das ist die letzte Etappe in dieser
1: Ausstellung. In einem großen Hotel, wir dürfen ja keinen Namen nennen, ne? es ist aber am Wasser gelegen, also es ist ziemlich maritim da. Und in der großen Halle großen Foyer und Nebenräumen kann man Ausstellungsstücke sehen, die wirklich 50 Jahre auf dem Buckel haben. Das fängt an mit dem Urkostüm, der Urhöhner. Es gibt tatsächlich noch eins von Peter Werner, dem Begründer der Band. Also man muss sich das vorstellen, ein langes weißes Nachthemd, was mit tausenden von Hühnerfedern beklebt und dann vernäht ist, äh, mit einem Bürzel hinten dran, was die Hühner so haben und, und an der Seite diese, diese roten Lefzen und so eine, so eine Pudelmütze. Unglaublich das Ding. Äh, bis hin zu Bildern aus der Neuzeit, Wacken und dann am Ende, äh, bevor man in die Höhnerstube geht und sich in Kölsch trinkt, kann man noch äh, ins Höhner Soundstudio gehen und äh, dort äh, auch mit historischen Studiomöbeln, die aus dem Studio von Hannes Schöner kommen, also Mischpult und äh, alles Schlagzeug und Gitarre und steht da alles drin, äh, kann man ans Mikrofon treten und sich einen Song aus dem Höhner Repertoire aussuchen, wenn man will, sogar mit eigenem Text und äh, ein, ein ausgebildeter Tontechniker nimmt das auf und man kann es direkt danach äh, als MP3-File auf dem Handy mit nach Hause nehmen, verschicken an Freunde und Ver Verwandte äh, und hat somit äh, eine Erinnerung an Kölle und an die Höhner und vielleicht sogar eine Chance, mal
0: selber entdeckt zu werden. <lacht> Henning, du warst 1992 auf dem Klotwigplatz in Köln dabei, die arsch kampagne gegen rechte Gewalt, als in Deutschland auf einmal Asylbewerberheime brannten. Wir hatten es auch gerade, 30 Jahre Rostock-Lichtenhagen, dieser 9. November 1992. Was war das für ein Tag?
1: Leider Gottes muss man sagen, dass wir nicht müde werden dürfen an der Idee von Arschuzeng auseinander, also gegen jede Form von Gewalt, gegen Rechtsextremismus festzuhalten, weil das immer noch passiert. Nur damals war es so extrem und in unserem Fall in der Domstadt drohte es, dass die braune Brut, wie wir sie auch im Song nennen, in den Stadtrat einzieht. Und das, das war der erste erfolgreiche Schritt, ist uns gelungen, dass die nicht eingezogen sind. Die haben also die 5%-Hürde damals nicht geschafft. Und ich glaube, das ist der Beteiligung der Menschen, über 100.000, die da zum Klotwigplatz gekommen sind, dem ist das zu verdanken. Insofern ist das beim Erzählen krieg ich eine Gänsehaut eines der wichtigsten Daten überhaupt in meiner musikalischen Geschichte mit den Höhnern. Wir sind ja da als die... Ich sag das mal, wie wie damals empfunden worden ist, als die Karnevalsfuzzis aufgenommen wurden. Das war die Rockecke Kölns, die gesagt hat: Rock gegen rechts. Äh, wir machen da jetzt mal ein großes Konzert. Und dann waren da ein paar schlaue Menschen, die gesagt haben, pass mal auf, äh, jetzt lassen wir uns mal alle vereinigen und Schulterschluss stattfinden lassen und den Karnevalisten da auch mal ein Forum bieten. Das ist ein Thema, das alle Menschen angeht. Und sie waren gut beraten, denn wir haben den Song Arschu, zeigen auseinander und unseren Eigensong, den wir eben gerade gehört haben, Wann geht der Himmel wieder ob, auf die Karnevalsbühne getragen. Und das war kein leichtes Unterfangen. Da hat es Präsidenten gegeben, die dann äh, durch ihren Literaten, das ist der Programmgestalter, vor äh, unserem Auftritt äh, haben äh, verlauten lassen, hört mal, Höhner, bei uns müsst ihr aber die Lieder davon arsch, müsst ihr nicht spielen, spielt mal schön eure schönen Stimmungslieder. Wir haben uns da nicht dran gehalten. Und am Ende, dieselben Typen, dieselben Präsidenten haben dann da gestanden und haben gesagt, ja, bei uns haben sie das Lied auch gesungen. Bei uns haben sie das Lied auch gesungen. Also ich glaube, wir haben da ein gutes Stück dazu beigetragen, dass im Bewusstsein der Menschen doch was passiert und Freiheit das wichtigste Thema ist. Übrigens, auseinander, die Organisation feiert in diesem Jahr, am 9. November, auch ein Jubiläum. Die werden 30 Jahre alt.
0: Und damals, also es waren ja alle dabei, Bab Blackfist, Brings, ja, aber ihr wusstet nicht wirklich, wer kommt wie viele nein, kommen? Nein, es war überhaupt nicht
1: abzusehen. Wir wir waren äh, in der in der Severinstorburg ähm und äh, altes Stadttor der der Stadt Köln und waren im obersten Stock und äh, es war eine große Bühne aufgebaut und der Platz selber hat vielleicht äh, Raum geboten für, ich sag mal, vielleicht 20.000 Leute. Man konnte gar nicht davon ausgehen, dass da 100.000 kommen. Aber die kamen dann und um halb acht, als Jürgen Zeltiger als erster rausgegangen ist, war der schon gut gefüllt. Aber um acht, als der, als der Jürgen fertig war, waren sämtliche Seitenstraßen restlos so sternförmig überfüllt. Es geht es war da. war unglaublich, die kamen aus allen Ecken. Schade, dass wir nicht Fernsehen haben. Guck mal, was, was ich für eine Gänsehaut hier <lacht> habe, wenn ich daran zurückdenke. Das war unglaublich. Und wir haben uns da zum Schluss wirklich alle in den Armen gelegen, mit solchen Größen wie Willi Milowitsch, der nicht gesungen hat. Und es war still, als als Willi Milowitsch da aus des Teufels General zitiert hat. Das war, das war, boah, das waren einfach Good Vibrations, um mal die Beach Boys zu bemühen. <lacht> Monumental, ja, ja. Wahnsinn.
0: Ich meine, auch dieses Engagement gegen rechts, aber auch soziales Engagement wird eh groß geschrieben bei den Höhnern. ja?
1: Wir sind einfach Überzeugungstäter. Es gibt da so ein paar Projekte, die immer von Einzelnen aus der Band ausgehend in die Band hineingetragen werden. Ich hatte mal so ein Schlüsselerlebnis mit der deutschen Knochenmarkspender-Datei. Wir haben da eine Typisierungsaktion unterstützt und sofort waren alle anderen Höhner dabei. Der yeah,
2: Patrick hat jetzt davon gehört, dass es eine Aktion gibt. FC ECHO hilft. Ja. Erzähl selber. Ja, FC ECHO hilft heißt der Verein. Und ähm, die fahren tatsächlich äh, zu Demenzkranken in die Einrichtungen und kommen da mit so einem Koffer, also Erinnerungskoffer heißt, heißt das, und äh, machen den Koffer auf und dann kommen alte Fotos raus, ein Fußball, Sie spielen die Hymne. Ja. Und, und äh, wir waren jetzt äh, vor ein paar Tagen, äh, haben wir uns getroffen mit den Ehrenamtlern. Also ich finde, das ist ein großartiges Projekt, was wir jetzt zusätzlich dann auch noch unterstützen. Ja, schauen wir mal, was und jetzt noch dazu kochen kommt. Wir wieder. Und wir kochen das wieder, Lobby, genau. Lobby, Restaurant,
1: genau. gibt es hier in der, in der Domstraße, äh, da wo Obdachlose oder Berber, wie sie sich selber nennen, mittags und inzwischen auch abends eine warme Mahlzeit für ganz kleines Geld bekommen. Und äh, Weihnachten ist dann immer unsere Zeit, äh, da kochen wir dann die, die, die Vorspeise, eine Suppe und auch das Dessert, dieses Jahr haben Patrick und ich, äh, oder letztes Jahr im Dezember, ja. haben wir Christstollen gebacken in einer äh, Kölner Konditorei. Das hat unglaublichen Spaß auch noch Super. gemacht. Und das ist schon toll. Also wenn wir Obdachlose auf der Straße treffen, die kommen nicht und halten Hand auf, sondern die klopfen uns auf die Schulter und sagen, Tag Jungs, da seid ihr ja wieder. Insgesamt gibt es, glaube ich, so an die 20 ähm, soziale Organisationen, die wir unterstützen. Kann man jetzt nicht alle aufzählen, ist auch real. <lacht>
0: Darauf jetzt die Black Fills. Stammbaum. Die Hymne für Toleranz. Absolut Super. und
1: im Grunde genommen das, was ich eben gesagt habe, Willi Milowitsch, äh, des Teufels General, da wird genau diese Geschichte erzählt, wie der äh, französische äh, General äh, auf den äh, dänischen Soldaten untertrippt und sich alles mischt und äh, selbst in Kriegszeiten, die es ja immer seit Menschen Gedenken gegeben hat, äh, die Menschen miteinander auskommen müssen. Das bedeutet Friede und Freiheit.
0: Patrick Lück ist der Neue, der sich ein Jahr das Mikro mit Henning Krautmacher teilt, noch bis Dezember, obwohl er eben schon gesagt hat, wir haben ja zwei Mikrofone. Ihr wart beide was ganz Seriöses, bevor ihr ein kölsches Huhn wurdet. Patrick Bankkaufmann. Wahnsinn, oder? <lacht> Wenn ich
2: jetzt so drüber nachdenke, kann ich selber fast nicht glauben. Am Schalter? Ähm, na, ja, am Anfang natürlich. In der Ausbildung geht man ja äh, sämtliche Abteilungen durch und habe natürlich auch am, am Schalter äh, gearbeitet. Ähm, ich erinnere mich noch an meinen ersten Tag. Da habe ich dann erstmal, es gab ja diese AKTs, so nennen die sich, automatischer Kassentresor nannten sich die Dinger und die mussten immer in so Kassetten befüllt werden. Und da kriegte ich erstmal an meinem ersten Tag, äh, ja, setzte ich mal da hinten ins Äckchen und dann hat man mir äh, das, was man so eingenommen hatte, also 50 Euro, äh, 50 D-Mark-Scheine waren es damals noch, auf den, auf den Tisch geschüttet und ähm, die sollte ich dann äh, glatt falten, damit die dann in, aus diesem Kassentresor auch ordentlich rauskamen. Also, das waren so meine ersten Züge. Ich bin dann nachher Berater geworden in der Hauptstelle und äh, ich glaube, die zehn Jahre habe ich voll gemacht, ja.
0: Und dann irgendwann die Entscheidung, ich mache jetzt Vollzeit Bühne.
2: Ja, aus dem einfachen Grund, weil ich merkte dann irgendwann, äh, du musst jetzt was anderes machen, da am Schreibtisch sitzen. Äh, ich war nicht ganz zufrieden mit meiner eigenen Situation, und natürlich nebenher schon Musik gemacht äh, und dann, dann kamen immer mehr Anfragen aus dem Ausland äh, zu Weihnachten, dann mal in die Schweiz, äh, im Sommer dann nach Ibiza da und dahin und es waren ja immer bestimmte Zeit nach Urlaubssperren, äh, wo dann irgendwie eigentlich keiner Urlaub nehmen durfte. Ich bin dann immer zu den Kollegen hab gesagt, macht euch das was aus und äh, der Chef war dann auch immer nicht so begeistert und dann habe ich gedacht, irgendwann, ich glaube ich war 27, da habe ich dann gedacht, wenn du es jetzt nicht machst und den Absprung schaffst, dann wirst du es nicht mehr machen, dann sitzt du hier ewig am Schreibtisch und das ist dann doch vielleicht nicht die Erfüllung.
0: Und Henning, du was Schauwerbegestalter.
2: Unter anderem, ja. Ich habe
1: einen richtigen Beruf gelernt. Schmücker haben wir das immer gemacht Also
0: Schaufenster gestaltet. Schaufenster
1: habe ich gestaltet, auch den Innenraum äh, in einem großen Kaufhof, äh, Kaufhauskonzern. Dürfen wir dürfen ja keine Namen nennen. Ähm, ja, ähm, und das... Äh, kam und kommt mir heute immer noch zugute. Weil ich natürlich da in dem Beruf, Beruf auch so ein bisschen was aus dem Werbebereich mitbekommen habe. Wir haben Zeitungsanzeigen gestaltet, wir mussten Werbetexte formulieren und das genau war auch später meine Aufgabe in diversen Amateurbands und schlussendlich auch bei den Höhnern. Ich hatte immer den Plan, was mit Musik zu machen. Also ich habe auch angefangen Heilpädagogik zu, zu studieren, bin aber dann nicht zum Ende gekommen, weil die Live-Musik hat es dann äh, wirklich geschafft. Ich hatte so viele viele Auftritte, habe auch mal eine Zeit lang als Journalist, ich war Redaktionsleiter von so einem Wochenblättchen. Ich war der Mann vom Blättchen, hat also auch einen Song dazu gegeben. Und das Tolle war, man ist ja so weit wie der Dorfschulze früher, ne? wenn man so ein, so ein Redakteur ist von so einer Zeitung. Jeder kennt einen, mich sowieso mit dem schneuzer Und die Veranstalter, die haben mich immer als äh, Redakteur eingeladen. Ähm, ich soll aber noch mit der Band kommen. Und äh, dann haben wir dann einen Auftritt <lacht> gemacht, ob im Karneval oder bei Sommerfesten, Garten- oder Stadtteilfesten. Und äh, ich habe den Leuten dann immer gesagt, pass mal auf, hier ist meine Kamera, mach mal ein Foto und äh, schreib mal in Stichworten auf, was hier heute los war. Ich redigiere das dann und dann kriegst du einen schönen Artikel im Wochenblättchen. Und das, das war natürlich die beste PR für meine Band damals. Die hieß Osterlameng <lacht> oder beziehungsweise vorher noch Locker vom Hocker. Dadurch bin ich auch in Kontakt gekommen mit den Höhnern. Die haben in meinem Geburtsort gespielt, in Leverkusen-Schlebusch. 10.000 Leute, längst haben wir genau vor derselben Kulisse noch gespielt und ähm, ich war immer schon einer, der, der nicht so Fotos aus dem Publikum machte. Ich bin dann auf die Bühne geklettert und der Janus, unser Urhohn am Schlagzeug, äh, der saß mir am nächsten und ich wollte nicht den Hinterkopf fotografieren. Hab dann äh, gerufen, hey Janus, dreh dich mal rum. Und der dreht sich rum und streckt mir so richtig, wie bei den Rolling Stones, das Bild kennt man ja, so richtig die Zunge raus. Und das Bild war so original, das habe ich dann auf die Titelseite gepackt. Und fortan waren die
0: Höhner auf mich aufmerksam geworden. Der Rest <lacht> <lacht> es gibt auch ein Lied von den Höhnern, da beschreibst du, dass deine Eltern andere Vorstellungen für dich hatten. Echte kölsche Band, da hört man doch die Free Electric Band.
1: Ja, die, das war auch ein großes Glück durch unseren, damals, äh, unseren damaligen Gitarristen, der John Parsons. Äh, seine Frau war befreundet mit Albert Hammond und äh, ich habe immer die Songs von, von Albert Hammond geliebt. Und da haben wir dann äh, mal eine, mit freundlicher Genehmigung von Albert Hammond, persönlicher Genehmigung, haben wir dann eine gölsche Version draus gemacht. Aus der Free Electric Band wurde eine echte gölsche Band. Ich komme ja aus dem musikalischen Elternhaus, ja.
0: Aber heute sind die Eltern stolz, oder? Mama, 95. Die Mutter
1: lebt und die kriegt das auch alles mit. Sie kommt jetzt nicht mehr äh, zu den Live-Konzerten. Also das letzte Konzert im, im, im sogenannten Wuppermann-Park in Schlebusch, das sind ihr dann doch zu viele Leute. Aber sie ist immer noch sehr, sehr stolz auf ihren Filius und ermahnt mich auch immer noch. Sie nutzt dann immer die Worte, Junge, du musst endlich mal lernen, Maß zu halten. Mach doch nicht so viel. Und... Jetzt endlich ist es soweit. Endlich werde ich das beherzigen. Ab 23 habe ich auch viel mehr Zeit für die Mutter und da freue ich mich drauf.
0: Summer Wine, die neuere Version, war am 23. Februar 2007 Nummer 2 in den deutschen Charts. Und warum nur die 2? Weil das hier auf Platz 1 war.
1: Wenn ich jetzt Wandern, wenn ich hier wir wollen
0: es wäre eins, Leute, wenn ich jetzt, wann dann? 2007 zum ersten Mal eine Nummer eins in den Charts für die Höhner. Dieser Song hier zur Heim-WM der Handballer. Henning Krautmacher, habt ihr geholfen, dass Deutschland Handball-Weltmeister wurde mit Heiner Brand?
1: 15 Jahre danach kann ich wohl mit Fug und Recht behaupten, dass wir zumindest einen kleinen Anteil hatten, weil wir das Publikum wohl abgeholt haben und mitgerissen haben. Und das wissen die Profis, die Sportler schon. Dass, äh, deswegen machen ja auch manchmal solche Zeichen hier, mach mal ein bisschen Stimmung, Leute, dass das schon beflügeln kann. Ich glaube, es war das Zusammenspiel der, nennen wir es mal, Elemente.
0: Dass die Höhner mit Fußball eine enge Verbindung haben, ist klar. Ja, also die FC-Hymne, darauf kommen wir auch gleich. Aber wieso Handball?
1: Das hat mit einer persönlichen Freundschaft zu tun. Der, der Janus, unser Schlagzeuger und Urhohn, ähm, hat ähm, im Jahr, als Heiner Brand noch als aktiver Spieler mal Weltmeister geworden ist, da, da haben die äh, zur Belohnung äh, eine Reise in so, so ein Club Robinson irgendwo bekommen in Spanien und Janus war zufällig auch in diesem Club Robinson, da haben die sich kennengelernt und fortan haben die sich immer wieder getroffen und äh, also spätestens zum Weihnachtsfest nochmal so ein kleines Weihnachtsessen veranstaltet und die äh, WM sollte ja im, im Januar 2007 möglichst gewonnen werden und da hat dann der Janus gesagt, soll man nicht mal ein Lied für euch machen und Heiner Brandt hat gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir in Zusammenarbeit mit Heiner Brand und seinem Team diesen Text entwickelt, zwischen Tür und Angel, tatsächlich. In Mainz haben wir den geschrieben, bei Kölle Groß Mainz, bei so einer Veranstaltung mit, mit mehreren Kölner Bands in der Rheingoldhalle. Und die haben gut, was macht ihr denn da? Die anderen waren auf der Bühne dran und wir saßen an so einem kleinen Bistottisch und sagen Moment, kleine kleine äh, Tore, große Männer. Ja, das ist gut, das ist ein schönes Bild. So ging das dann zur Sache. Und das ist dann tatsächlich zu diesem großartigen, den Erfolg gekommen ist, das haben wir wirklich der Freundschaft von Janus und Heiner Brand zu verdanken und äh, ja, eben dem Zusammenspiel der glücklichen Momente und wir sind damit bis zum heutigen Tag die einzige Kölner Band, die jemals eine Nummer 1 Single-Hit hatte. Bab hatte Ballonplayer auf Nummer 1, aber eine Single hatte außer den Höhnern noch keiner auf Platz, also das 13 Wochen lang.
0: In Mainz entstanden. Also im Grunde genommen hat auch Mainz ein bisschen dafür gesorgt, oder? Unbedingt gar. Ja. Good Vibrations, ja. Rheinland-Pfalz, jawohl. Handball-Weltmeister, okay. Dann Fußball, die Hymne der Höhner. Mehr Stunden zu dir, FC Kölle, läuft immer im Stadion und dahinter stecken Schotten, Locke Lomond. Wir haben mal gemixt. <lacht>
1: Das ist ja klasse, Wahnsinn. das ist ja richtig super. Inspiriert äh, tatsächlich äh, durch Runrick, aber Lock Lomond ist äh, ein sogenanntes Traditional. Da gibt es Versionen davon, von äh, Operetten oder Opernsängerinnen und Sängern, von schottischen, irischen Bands. Also es ist ein sehr, sehr liebgewonnenes Traditional, das auch äh, in jeder Kneipe in, in Schottland oder auch in Irland gesungen wird. Die Version von Runrick hat uns in der Tat inspiriert und äh, sogar, wie ich gerade höre, in derselben Tonart haben wir gesungen. Und so ist das nun mal. Ne? Wir sind ja eigentlich froh, dass wir diese alte Komposition nochmal wiederbeleben durften und die damit nicht in der Schublade und damit in der, in der Versenkung irgendwo endet. Also lass mal froh sein
0: war eigentlich beim Bewerbungsgespräch für die Höhner Patrick auch eine Frage zum ersten FC Köln also musste ich, man ich erinnere mich Hänger jetzt nicht sein? aber man
2: ist natürlich äh, egal für welchen Verein man jetzt in der Bundesliga äh, oder auch in der zweiten Liga äh, hält automatisch schlägt das Herz immer für den FC mit das ist doch ganz klar und bei so einer Hymne äh, ich ich kenne ja auch das also das Original in Anführungsstrichen das Traditional von dem wir eben sprachen weil Henning auch sagte äh, von wegen Kneipe ich habe das Original tatsächlich immer in in bei meinen Solo-Auftritten in der Kneipe gesungen und äh, selbst in Deutschland äh, gehen die Leute da mit Gänsehaut und Tränen und Hände in der Höhe. Das ist schon der Wahnsinn und ja, natürlich schlägt das Herz auch immer für den FC. Ich glaube fest daran, dass das auch etwas bewirkt. Das, das löst
1: dann immer eine ganz besondere Stimmung aus und das kann ja nicht äh, von ungefähr kommen, dass äh, die, die Sportsendeanstalten auch äh, vor Spielbeginn die Bilder von der Südtribüne nochmal zeigen, weil das ist jedes Mal aufs Neue total ergreifend.
0: Christe Berg in SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, beide Höhner-Frontmänner. Patrick Lück und Henning Krautmacher haben einen Bezug zu ihm. Patrick, du hast schon mit ihm Lady in Red zusammengesungen.
2: Ja, das war sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, war ein super Erlebnis. Ich bin da beim WDR in eine Sendung äh, eingeladen worden und man hatte einen prominenten Paten, mit dem man quasi Musik Quiz, ein Musikquiz lösen musste. Oh, jetzt habe ich ein Heuwägelchen. Das war mit Ralf Schmitz damals als Moderator. Der Sieger hat dann das Vergnügen gehabt, mit Christa Burke einen äh, Song singen zu dürfen. Und das war dann Lady in Red am Ende der Sendung, als wir dann beide äh, fertig waren mit dem Song und uns dann nochmal umarmt haben, äh, mir auf die Schulter klopfte und sagte, you are a great singer das war natürlich für mich, äh, ha, das ging runter wie Öl.
0: Henning, hat er dir das auch gesagt? Ihr kennt euch auch. Er hat nicht den, den äh,
1: explizit den, den Great Singer herausgehoben, äh, er hat die ganze Band herausgehoben. Wir sind in Kontakt gekommen über unseren damaligen Tourveranstalter, Klaus Böhnig, und ähm, der Bands wie Deep Purple und unter anderem auch Crystal Burke äh, vermarktet hat. Und äh, dann fallen da immer diese berühmten Sätze. Denn man, man trifft sich da irgendwo bei der Fernsehproduktion und man ist sich sympathisch. Wir mögen die Iren und nicht nur die irische Musik, auch die Menschen. Und dann kommt dieser Satz, hey, wir müssen unbedingt mal was zusammen machen. Und dann kam das 40-jährige Jubiläum, also genau vor zehn Jahren. Und wir haben den Chris eingeladen und ich glaube, der ist mit einer der größten Fans von Viva Colonia. Der hat das, das ganz ingünstig ja. gesungen, hat uns daraufhin dann auch eingeladen zu sich zum Konzert in der Langsass Arena. Da haben wir ihn dann auch begleitet. Wir haben mit ihm gespielt Don't Pay the Ferryman und allem, also auch Lady in Red. Also seine großen, großen Hits. Und er hatte einen Unglaublichen Spaß, Viva Colonia zu singen.
0: <lacht> es ist jetzt so ein Jahr der Abschiede für dich, Henning, und du hattest dein Abschiedskonzert in deiner Heimat, Leverkusen-Schlebusch. Wie war das?
1: Das war nicht so einfach. Ähm, in der Tat, also im Moment ist ja wirklich jedes Konzert, was wir spielen, immer irgendwie so ein bisschen äh, begleitet von der Information. Der Junge, der hört irgendwann mal auf und dann gibt es auch immer wieder die Leute, sagen ist aber schade jetzt. Und dieselben Leute werden dann äh, ab Januar da unten stehen und dem Patrick zujubeln. Das ist so. Ähm, ich glaube, es wird auch nochmal äh, das aller, aller, allerletzte Konzert kommen. das mag auch das eine oder andere Tränchen fließen, weil einfach ist das natürlich nicht. Das gebe ich ja zu. Ich habe das ja und macht das immer noch für mein Leben gern, aber ich bin halt so vernünftig, den den Platz frei zu machen jetzt für jüngere Leute. Das einfach, ich will nicht irgendwann mal von der Bühne oder auf der Bühne stehen und und irgendjemand im Publikum sagt, macht denn der arme alte Mann da, also, ich will er ja nicht mal langsam in Rente gehen? In Schlebusch war das insofern etwas schwierig für mich. Weil ich unglaublich viele Leute da persönlich kenne. Ich Familie bin da groß war auch da, immer. Die sind immer da. Also Onkels, Tanten, Cousins, Cousinen und meine direkte Familie. Die Mutter war diesmal nicht dabei mit ihren 95 Jahren, das wusste ich, aber ich wusste ja, sie ist zu Hause und, ähm, sie ist mit dem Herzen dabei und sonst habe ich so aus der direkten Familie gar keinen gesehen. Meine Schwester war ganz, ganz weit hinten in der 98. Reihe. Zum Schluss aber haben wir dann das Abschiedslied, irgendwann sind wir uns wieder irgendwann sehen wir uns wieder. Für die Menschen, die noch kein Gölsch können. Noch kein Gölsch können. Just in dem Moment kam meine Schwester nach vorne in die zweite Reihe. Und ich hatte moderiert, dass ich mich eigentlich darüber freue, dass die ganze Familie immer da ist, bis auf einen, meinen Bruder, der vor sechs Jahren verstorben ist. Und als ich dann meine Schwester sah, ja, da war es dann auch um mich geschehen. <lacht> Nicht nur um dich, Henning. Da war, glaube ich, die ganze
2: Band sehr ergriffen und ja, ja. Äh, uns stand auch die ein oder andere Träne im Auge. Ja, das ist ja diese, diese,
1: diese tiefgläubige Botschaft ähm, auch, auch der Katholiken hier im, im Hellige Kölle. Äh, irgendwann sind wir uns wieder und gemeint ist natürlich äh, Irgendwann sehen wir uns im Himmel. Im Himmel das, ja. das, ist ja, das ist ja das Thema. Und das ist dann in der Tat schwierig. Das versuche ich jetzt, ich habe hoffentlich daraus gelernt, zu vermeiden beim beim der letzten äh, Konzert. Das wird übrigens in Düsseldorf statt. Ja, was ist denn da schiefgelaufen? Jetzt muss ja, ich das sagen. Ja, das, das stimmt ja nicht. Wir haben ja jetzt noch eins reinbekommen. Ja, Gott sei Dank. Kein ja. komplettes Konzert. Aber ich freue mich darüber, dass wir dann doch jetzt den Abschluss, äh, zumindest mit zwei, drei Songs, Weihnachtsliedern, äh, ja, Königsdisziplin im Rheinenergiestadion ja. in Köln spielen können. Da gibt es ein Weihnachtskonzert. Größer geht nicht. Ja, komm, lass mal Weihnachtslieder singen. Wir, wir sind da nur äh, a part of it, also ein Teil. Da sind äh, ganz viele Kolleginnen und Kollegen da. Dabei, aber
2: immerhin egal. Wir dürfen, wir zwei, noch mal die Lieder Kurve von Düsseldorf. Ja, genau, also wir hätten das schon auch in die Hand genommen, wenn das jetzt so. Äh, ich habe es ja versprochen, die Tage, dass wir das nicht zulassen, dass der letzte Auftritt von Köln-Düsseldorf, Düsseldorf,
0: das ist so ein bisschen wie Mainz-Wiesbaden. Ja, ne? Eine genau, liebevolle Konkurrenz. Richtig,
1: das haben wir ja. auch gerne gelernt Wir haben ja mal auf der falschen äh, Rhein-Main-Seite gastiert mit unserem Zirkus. Das zählen die Mainzer nicht mehr zu Mainz und in Castell waren wir da und äh, uh, das war schwierig. Wiesbaden. <lacht> ja, genau.
0: Bei uns gibt es am Ende immer ein kleines Geschenk. Ach, wie schön. Mm. Raschel, 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 raschel. Oh, Tada! Oh. Patrick, ich fange mit dir an. Du hast Kölsch gelernt mit Bab. Und ich habe eine Aufnahme von einem SWR1-Studio-Konzert mit Wolfgang Niedecken. Ganz exklusiv, gibt es nirgends zu kaufen. Er war bei uns. Ja, die Aufnahme für dich als oh, Geschenk. Da ja. freue
2: ich mich sehr. Vielen, vielen Dank.
0: Deine ersten Kölsch-Übungen. <lacht> und Henning, du malst. Ja. ja, du hast ja auch schon ausgestellt und du hast jetzt oder bald wieder mehr Zeit und möchtest dann auch wieder mehr malen. Ich habe gedacht, du bist ein bisschen raus, du kriegst Malen nach Zahlen. <lacht> <lacht> ja. Und zwar ist das die kölsche Version, da ist der Dom drauf und die hohen Zollernbrücke davor, das ist die ist mit schön. den Liebesschlössern und es steht drauf, Schwierigkeitsgrad Mittel.
1: <lacht> genau richtig für mich. Wunderbar.
0: Henning Krautmacher, Patrick Lück. Ich danke sehr und wünsche euch noch eine gute Zeit zusammen.
1: Danke, Dank. danke. Alles Gute. Dankeschön.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf SWR 1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.